0: Campeones junto al Dakar 2022 en su decimocuarta transmisión con la carrera más difícil, exigente y extrema del mundo en Arabia Saudita. Campeones con la conducción y relatos de Carlos Alberto Leñani y Lonchi Leñani. Campeones Dakar 2022, por Campeones Radio, con los auspicios de las siguientes empresas. Con Arpesa, alimentos saludables para todo el mundo. Colcar, el secreto del éxito es estar bien acompañado. 72 40 blindajes junto a su piloto Manu Andújar en el Dakar 2022. Toyota, Pichetti, Arrecifes, Junín, Pergamino. jugoby tu exchange de confianza. Puma Energy, parar, cargar, seguir. Coin Auto, concesionario oficial Chevrolet. Campeones Dakar 2022. Llevamos... La pasión a tu sentido. <whiskey> <Sign político legislature> <SIGUILENCIO> <SIGUILENCIO>
1: 6 de la tarde y 4 minutos en el reino de Arabia Saudita. Ya la noche le va ganando al día. Estamos a solamente 48 horas del comienzo de una nueva edición del Dakar. La carrera más difícil, exigente y peligrosa del mundo. La edición número 44, la tercera en Arabia Saudita. Todos son preparativos en Yeda, la segunda ciudad de Arabia Saudita. Ahí frente al Mar Rojo. En la esperanza, los sueños de los pilotos que han llegado de todas partes del mundo una vez más. Más de 50 países representados, los cinco continentes, tendremos 29 argentinos que intentarán llegar al final de la carrera, de cumplir el sueño de ganarle al Dakar. Aquí está el equipo campeones, una vez más, edición número 14 de Campeones Transmitiendo un Dakar. Muy lejos ha quedado aquel año 2009, cuando debíamos aprender mucho de esta carrera que llegaba con todos sus misterios desde el continente africano. Estaremos, como cada día, hasta el próximo 16 de enero, transmitiendo junto a todos ustedes. Somos el equipo campeones que comienza ya a avanzar en lo que va a ser la previa. Estoy junto a Jorge Dominico, que nos va a ir contando las vivencias de sus experiencias. Hombre que ya ha hecho más de casi 10 carreras, que pronto será leyenda dentro del Dakar, con la producción general de Mariano Riviere, con Iván Miori en esta doble función de periodista y también la coordinación. Todo bajo la dirección general de Carlos Alberto Leñani, la voz comercial de Walter Bertz. ¿Cómo estás, Jorgito Dominico?
2: Qué placer estar en contacto nuevamente en un Rally Dakar. Esta competencia en donde tantas sensaciones se van compartiendo y se hace presente, donde se reúnen culturas de distintos lugares del mundo y en algunos casos como este, compartiendo realidades como la pandemia de COVID-19 el año pasado y este año también, enfrentando todos esos inconvenientes que incluso en las últimas horas cuando han comenzado las verificaciones técnicas en la ciudad de Lleda están trayendo novedades para todos. Tendremos también información del automovilismo argentino,
1: eh, las últimas novedades pero nos vamos ya a Arabia Saudita, nos vamos ya a Lleda para hablar con uno de los campeones uno de los cinco campeones que ha tenido el Dakar de este año y que defenderá como lo ha hecho este último año, siendo también campeón del mundo en los cuatriciclos, en los colores de la República Argentina. Manu Andújar, querido Manu, ¿cómo estás? Un fuerte
3: abrazo. Buenas, ¿cómo andan todos por ahí? Buen día, creo que. Lonchi te Hola, saluda, Manu. Buen día por allá. Hola, Lonchi, ¿qué tal? ¿Cómo andan? No ¿Sabes era Lonchi, Mariano, Jorquito?
1: Están todos acá escuchándote. Dale, no de...
3: Bueno, un saludo muy grande para todos, nosotros ya instalados acá en SIDA, comenzando con las verificaciones administrativas. Eh, les pido disculpas del otro día que me llamaron, estaba justo con los vuelos, estaba saliendo de Francia, porque la verdad que ha sido un dolor de cabeza llegar hasta acá. Mucho trabajo, muchas horas, pero bueno, por fin hemos llegado. Eh, tuvimos la suerte de ser negativos en el test de COVID, para poder comenzar este Dakar, que no está fácil. La verdad, el COVID hizo estragos, creo que hay más de 20 pilotos afuera de rally, entonces eso dificulta mucho las cosas para todos, sobre todo el de la cabeza, porque uno llega hasta acá, hace un esfuerzo enorme y está muy preocupado por, por el resultado para poder correr.
1: Eh, lo sabrá seguramente, Jeremías González Ferioli con Gonzalo Rinaldi. Los cordobeses no pudieron viajar, eh, bueno, les dio positivo hasta último momento, así que tendremos también dos bajas eh, argentinas. Manu, contanos, describinos dónde estás en estos momentos. Decíamos ya la noche le va ganando al día allí en Arabia Saudita, en Medio Oriente. Y contanos cómo fue tu actividad en las últimas 48 horas.
3: Sí, sabía un poco lo de... Eh, eh, Jeremías, primero le quiero mandar un gran abrazo porque la verdad que primero empezó siendo un competidor mío, fuimos competencia durante mucho tiempo y después se transformó en amigo y me duele al igual que él, que él hoy no puede estar acá porque iba a hacer su, su debut en UTBB en un Dakar y yo le tenía mucha fe, la verdad que una gran macana Bueno, en cuanto a nosotros, estamos bien eh, hemos llegado acá al campamento con el equipo, ya estamos instalados eh los primeros días estuvimos esperando los cajones que, que vinieron, yo arribé el 27 de diciembre. Estuvimos esperando los cajones con repuestos, con cajas de herramientas y todo para poder comenzar a trabajar ya en el vehículo. Eh, hoy son las 6 de la tarde acá, estamos ultimando detalles para mañana hacer el Shakedown, que serían las pruebas eh, sobre el cuatriciclo para nosotros, para el equipo, para ver cómo está todo. Y ya el 31 a la noche estaremos partiendo rumbo al prólogo, que será a mitad de camino entre Yeda y Jail que es una ciudad acá de Arabia Saudita. A mitad de camino dormiremos y tendremos el prólogo el día 1 de enero del otro del siguiente año.
1: Ajá, es noche ya en estos momentos ahí en Jeddah Y bueno, ¿cómo? Sí. Noche cerrada. Acá
3: oscurece, oscurece bastante temprano, porque estamos en época de invierno. Entonces, lo, las horas de luz que tenemos, que, que son a partir de las 7 de la mañana, más o menos, hasta las 5 y media tarde, 6, se aprovechan al máximo para, para poder trabajar.
1: Bueno, te saluda a quien te acompañara en los últimos años en el Dakar. va Ha quedado aquí, esta, esta, en esta edición, Jorge Dominico.
2: Hola Manu, queridos, un abrazo grande, enorme, eh, el aprecio para toda tu familia, quiero que le transmitas al equipo también, eh, sabes que compartimos tanto siempre en cada competencia y es, es, es extraño esta distancia, pero estaremos muy muy atentos, incluso más que antes, porque kilómetro a kilómetro estaremos encima de ustedes. Quiero que me, conte, me cuentes, que compartas qué sensaciones se vivieron en estos primeros días al enterarse de tantos testeos que se están haciendo en Jeda y que están arrojando resultados complicados para
3: muchos. Hola, Jorjito. Hemos, tenemos un par de historias nosotros dos de Dakar. Sí. ¿eh? Nos hemos cruzado bastante. Bien, la verdad que las sensaciones, como he explicaba, creo que al principio de, de que empezamos a hablar, creo que lo más duro para, uno, para los pilotos es el tema de la cabeza. Entonces, cuando vos venís y empezás a depender tanto de un factor que es ajeno a tu trabajo, ajeno a lo que uno hace, eh, porque el COVID está y puede ser para cualquiera, le puede tocar a cualquiera y no es algo que podemos manejar. Entonces es algo muy difícil para la cabeza del piloto entender eso y para decir, bueno, llegamos hasta acá y bueno, dimos positivo, nos tenemos que volver. Entonces tú, siempre muy nervioso viste a la hora de hacerte los testeos, porque ya ni siquiera creo que a ningún piloto de los que estamos acá nos preocupa el COVID, sino nos preocupa poder correr, entonces es como que estamos todo el tiempo ahí al límite del susto hasta que nos dan el resultado, ya sea positivo o negativo, es la incertidumbre lo que, lo que lastima la cabeza del piloto, entonces nada tuvimos dos días de incertidumbre total, muchos testeos, muchos testeos están haciendo acá eh, la verdad que no paran de testear gente, creo que ahora siguen testeando después de dos días de testeo.
2: Te cuento una, Mario. Te sí. cuento una, perdoname. Eh, hoy publicó Sara García, la chica que corre con su marido Javi Vega, en motos, sí. que ella dio positivo. Y bueno, la sorpresa era que ellos estuvieron hace semanas viviendo solo sin contacto con nadie para evitar estos riesgos. Ella dio positivo y él dio negativo. Una sorpresa para ellos. Pero mediante esto la convocaron para hacer otro testeo. Quiere decir que hay muchos positivos que van a volver a ser convocados para ver si acaso no fue eh, algún tipo de, de falla. Y eso es un cambio de protocolo que lo confirmó ella en redes sociales.
3: Sí, sí, me había enterado lo de Sara, esta chica que corre en mal moto. Eh, Me había enterado cómo, cómo había sido, que había dado positivo, que estaba supuestamente fuera de rally. Pero bueno, está bueno que le den una segunda oportunidad, porque la realidad es que no se sabe mucho de cómo funciona el COVID. Entonces puede ser que un día te dé positivo y a los tres días ya te da negativo. A mí me pasó con un compañero de equipo, eh, con Tomás, el chico que está en mi casilla, que antes de venirnos eh, en, el, en el viaje nos fuimos a hacer un testeo una semana previa y él dio positivo y yo di negativo. En el mismo auto fuimos a hacer un testeo a Buenos Aires. A la otra semana fuimos en autos separados, hice una semana de aislamiento. Cuando, yo di negativo y él también. Fuimos a la otra semana para viajar él dio positivo y yo di negativo entonces se tuvo que quedar y ahora se está haciendo un testeo nuevamente, a ver si puede viajar después de cuatro o cinco días para venir a Arabia, es, está muy complicada la situación, entonces es como que andamos todo, todo el día así todo el día con testeos y con cosas para, para ver si nos dejan, nos dejan salir del país, correr es un factor extra que la verdad es bastante molesto, pero es totalmente necesario también. Eh, Manu y un caos.
1: te saluda Mariano Riviere
4: ¿Cómo te va Manu? Buenas tardes, va pasando esta jornada dacariana para vos con todas las preocupaciones a las que hace mención, pasando a la fase deportiva análisis, nombres de rivales en la previa, cómo estás para defender el título y de esa etapa número uno tan extensa en cuanto a kilometraje pero que tendrá solamente 19 kilómetros de especial y en total 834 kilómetros como para arrancar el Dakar.
3: Hola Mariano, sí, va a ser un lindo calentamiento para los días que se vienen eh, tenemos 800 kilómetros de enlace y creo que es un prólogo, ni siquiera es primera etapa un prólogo de 20 kilómetros donde vamos a, a marcar las posiciones de, del día de la primera etapa, en cuanto a lo deportivo, yo te puedo hablar de mí, yo me siento muy bien, venimos de un año casi impecable, en donde la última fecha se nos escapó, pero las tres anteriores las pudimos ganar entonces creemos y estamos confiados en el equipo que tenemos, cómo hemos trabajado, el vehículo está en óptimas condiciones, así que nada, ahora a rezar por el vehículo y a meterle garra para que todo ande bien y, y poder defender el título. Por supuesto que después, eh, si ustedes conocen cómo es el LACAR, hay muchos factores externos que, que te pueden modificar a la hora de correr, pero bueno, hemos trabajado para poder pasarlos y, y llegar a, a, a la línea de meta, si Dios quiere, el día... 14 creo que es de enero, así que nada, estamos estamos listos. En cuanto a rivales, eh, este año vamos a hacer muchos cuatriciclos y por supuesto todos los que están acá trabajan, no son gente ingenua que no saben, eh, entonces hay, hay mucho nivel, mucho nivel latinoamericano, sobre todo con Pablo Copetti, con Giovanni Enrico, el chileno, después está Marcelo Madeiros de, de Brasil, Nelson Zanabria de Paraguay, y después de acá de Europa tenemos muchos chicos de Lituania, Giro, que es un chico que anda muy rápido de Francia. La verdad que hay un muy lindo nivel en la categoría y se está poniendo picante, se está poniendo interesante. Pero bueno, dentro de eso también me nombro yo, la Argentina, así que va, va a ser una linda pelea hasta el final.
4: Sin dudas. ¿De qué se trata el casco, el diseño que tiene el mismo? ¿Y por qué la elección? contale a los seguidores de Campeones Radio.
3: Bueno, el, el casco, si alguno lo, lo vio, que espero que lo haya hecho porque le pusimos mucho amor y mucho cariño, es un casco en donde está plasmada la bandera de Argentina, que es lo que nosotros representamos, eh, lo que venimos a hacer y venimos a mostrar que Argentina está bien parada en el mundo, que podemos andar bien, que tenemos muy buenos pilotos. Eh, el casco yo de un lado lo tengo a Leo Messi besando la Copa América ...que ganamos este año, que creo que es algo muy representante de Argentina... ...y que fue una alegría inmensa para todos los argentinos en época de pandemia... ...en una época de tristeza absoluta, entonces quería reflejar esa alegría... ...de todos los argentinos, y del otro lado yo tengo un cóndor en el casco... ...que el cóndor para mí simboliza todo lo que es los Andes, es el lugar donde nosotros entrenamos... ...donde los pilotos de rally van a entrenar en Argentina, donde desarrollamos las habilidades para venir y de mostrarlas acá, en el Rally Dakar. En cuanto al logo que está en la parte superior de mi casco, es un logo de Latinoamérica, incluidas las Islas Malvinas, por supuesto, donde dice sangre latina, que es nuestra sangre, es lo que nosotros ponemos acá, lo que nos da fuerza para estar, y que estamos orgullosos de ser latinos. A nosotros no nos da vergüenza, porque es muy difícil a veces estar entre europeos y que te digan, eh Sudaca, no sabes manejar, y este, el otro... Pero yo estoy orgulloso de lo que soy, estoy orgulloso de estas raíces y sabemos que, que las podemos aprovechar y sabemos que somos muy buenos en la disciplina. Entonces venimos en representación del país, en representación de Latinoamérica y hacer lo que mejor sabemos que correr Rally y correr de la mejor manera.
1: Muy lindo, muy lindo toda la descripción y bueno... Eh, ibas, ibas hablando, ibas contando el casco y yo lo relacionaba con Hamilton que da tantos mensajes en su casco, yo sé que lo tenés como uno de tus faros, ¿no? Y bueno, me encantó todo lo que has elegido para describir eh, justamente el casco que vas a utilizar este año como campeón, o el próximo año como campeón. Manu, si hay que elegir un rival eh, por experiencia, eh, por zorro viejo, ¿es Pablo Copetti?
3: Eh, Pablo, por supuesto que es uno de los rivales, pero es como te digo, todos los que estamos acá eh, tenemos un nivel muy grande, entonces no, no te puedo decir un rival específico, creo que, que todos estamos al mismo nivel, ni yo me pongo encima de nadie, ni creo que nadie se puede poner encima de nuestro, eh, la verdad que todos estamos en un nivel parejo, somos cinco o seis pilotos de punta que vamos muy rápido y que después depende mucho del trabajo, del entrenamiento físico, la alimentación y por supuesto hay un factor de suerte que es inmanejable entonces no te puedo describir quién sería el rival no sé si hay un rival uh -huh. sé que somos varios buenos y que vamos a estar peleando por lo que deseamos tanto tiempo
1: bueno, Manu, eh, la última, mil gracias desde ya por este tiempo, campeón. Eh, a 48 horas de comenzar tu, tu nuevo Dakar, eh, te voy a hacer dos consultas en una. Primero, describirnos qué estás viendo, dónde estás ubicado en estos momentos y cómo cómo termina tu día. Hoy ya son las 6 de la tarde, allá 6 y 20 en Arabia Saudita. Y por otro lado, eh, con las experiencias que has adquirido este año en el campeonato mundial, eh, ese prólogo de 19 kilómetros les va a permitir... Después a ustedes elegir a los 10 primeros el lugar para largar, en qué posición largar la segunda parte que es la de la carrera en sí mismo. Eh, me gustaría que nos diera tu opinión de los dos temas.
3: Ahora estamos, yo estoy parado en una ruta, al costado de una ruta, enfrente al estadio, eh, acá donde está el parque cerrado, a 30, 40 metros de, de mi campamento. Eh, la verdad que ya está oscureciendo, ahora yo me voy a entrenar, tengo que ir a, a correr 40 minutos, hacer un poco de físico para bajar la ansiedad, para, para llegar bien al día de mañana que tenemos el shake down, las pruebas libres. Para que me olvidé la segunda pregunta. ¿Cómo era? Me dijiste no, que, que me cómo
1: recuerdo? vas a encarar ese prólogo porque con experiencias que has tenido este ah. año, a veces uno sale como loco y después tiene que penalizar. Ah, sí, Eso fue te pasó en alguna carrera, pero el prólogo va a servir sí. para elegir eh, de acuerdo al orden de los 10 primeros, después la ubicación para lo que va a ser la primera etapa.
3: Sí, sí, a mí me pasó en Marruecos que tuve un muy mal prólogo donde penalicé 14 minutos por un waypoint que, que me lo salteé entonces, al otro día yo tuve que salir a recuperar 14 minutos y la verdad que lo hice, gané la etapa, quedé tercero en las motos, pero la verdad que es un sacrificio físico increíble. Entonces, por ahí el shakedown, el primer shakedown, que serían las primeras pruebas con el cuatriciclo, es algo que hay que tomarlo más tranquilo, no es a salir a matar. Eh, son 12 días de carrera, una carrera muy larga, 8000 kilómetros, y en 20 kilómetros no está definido la carrera. Entonces, hay que hacer un shakedown prolijo. Eh, no tener errores y tratar de salir en, en el pelotón de punta, que el pelotón de punta serían los seis entre 6 y 10 primeros de la categoría.
1: Uh -huh. Bueno, Manu querido, te dejamos hacer la actividad física que, que te falta para completar el día, un beso grande para papá Fernando, para toda la familia, para todo el equipo, y lo mejor, estamos en contacto permanentemente, el equipo campeones te va a acompañar y a seguir como ha sido desde el primer Dakar.
3: Bueno, les agradezco por la llamada. Un abrazo muy grande.
1: Chao, campeón. Saludos.
3: Saludos.
1: El, el campeón de los cuatriciclos, el campeón defensor, eh, Manu Andújar, que nos daba una descripción completa de lo que es la previa y cómo se prepara para comenzar el Dakar en 48 horas.
0: 72.40 blindajes junto a su piloto Manu Andújar en el Dakar 2022. Con Arpeza alimentos saludables para todo el mundo. Halpern, distribución mayorista de insumos para conducción de agua. Halpern. ¿Estás buscando invertir en criptomonedas? Huobi.com, tu exchange de confianza.
1: Estamos con la operación técnica y también espero que hagas algún, tenés que tener algún micrófono, vos también ahí, Iván, para poder charlar entre todos. Estamos en los estudios, en las oficinas de campeones en Villa de Voto, haciendo la primera transmisión de la previa del Dakar. Ya estuvimos el domingo desde las 7 y media de la mañana hasta las 14 y 30. Jorge, una de las imágenes previas que uno tiene de todos los pilotos cuando van a hacer ese recorrido interminable para poder eh, ya estar autorizado a correr el Dakar, la verificación, es ese estadio eh, increíble que tienen allí en Yeda.
2: El terreno es gigantesco, eh, tanto para Dakar como para tanto otro evento que pueda ocurrirse, en este caso a los árabes, poder tener en Yeda Es fantástico, está todo conectado. Y es eh, la gran imagen del Estadio Mayor del Rey Abdullah en el centro. El estadio de fútbol, con tribunas y techado hacia los lados. Allí se hicieron, de hecho, el testeo de COVID que otras veces no se estaba haciendo puntualmente adentro del campamento. Y este año sí. Y a partir de allí se desprenden otros sectores. Todos ellos eh, terminan siendo una carga de estrés para los pilotos. Estos días, en donde ellos no pueden desquitarse mucho arriba de los autos, para quitarse de encima la tensión, son los que terminan afectando mucho, porque desde papeles que hay que tener listos, se restringieron ahora, por ejemplo, las ayudas de los eh, participantes de, del equipo para hacer las verificaciones. Hay un gran, gran eh, lugar techado. Incluso más grande para los que llegaron a acercarse a Tecnópolis por el tamaño de, de los talleres techados en donde se hacen los pabellones para hacer las verificaciones. Y esta vez lo decidieron hacer a la luz del sol, al rayo del sol, con el calor de Yeda para ventilar más, más esa situación y ese vínculo entre todos. Solamente tripulaciones pueden ir a la verificación este año, porque el año pasado tenían ayuda de mecánicos que a veces llevaban los autos, presentaban que estaba todo en regla, tanto papeles como cuestiones de seguridad y de equipamiento, y este año se restringe solamente tripulaciones y quien es designado como team manager. Y una vez que se termina con eso, está el estadio, eh, lo que acá habitualmente se dice el estadio eh, cerrado o techado, como el microestadio, que es donde se hacen eh, los partidos de básquet, de estilo fútbol de salón, y otras disciplinas, tanto casi como un París Versí o como un Luna Park, que se va armando, depende del deporte que que convoque tal día en ese estadio cerrado. Allí son las verificaciones administrativas. También, otro pico de estrés. Tenés que tener desde tu pasaporte que esté vigente, tu licencia de conducir común y corriente de tu país que te permita, por ejemplo, en el caso del Pato Silva, que te permita manejar un camión en tu país, porque eso también te piden. Después, la licencia deportiva y que sea internacional. Los únicos que se salvan de la licencia deportiva internacional son los franceses porque esta carrera es reglamentariamente francesa y se corre en territorio extranjero porque lo organizan los franceses. Pero todo eso te lleva cuatro o cinco horas de estar pendiente, de aprobar todo, de cumplir con los pasos. Y no lo hace otro más que el propio protagonista. Y es allí donde nosotros, cuando estamos caminando, podemos cruzarnos con cualquier otro piloto que está firmando papeles al lado nuestro. Jorge, tenemos el
1: recuerdo de esas multitudes en Buenos Aires, en Rosario, eh, al comienzo de cada Dakar con los días previos a la verificación. ¿Cómo vive el árabe? ¿Cómo vive el habitante de Yeda eh, Lo que es la previa de un Dakar y todo ese movimiento que acá
2: tenía tanto calor popular. Yo creo que el primer año pasó un poco desapercibido, pero eh, la largada que fue eh, un gran espectáculo nocturno se dio en la costanera, en el lugar en donde ahora se terminaron de, de armar los boxes para el circuito de Fórmula 1, en ese mismo predio, que está al lado del gran paseo la costanera de Yeda es un paseo público, es un paseo social. donde La corniche, como le dicen claro, los, los países árabes. Porque además de ser el paseo que está al lado del río, eh, es el lugar en donde todos van a mostrar sus autos, los van a exponer, los tienen en impecables condiciones para el día de salir y mostrarlo en la costanera, donde la, las personas que están cambiando lentamente costumbres arraigadas de los países árabes, están eh, también mostrando a partir de ese lugar como una zona eh, intermedia cultural, donde las chicas jóvenes ya no están totalmente cubiertas y tienen otro tipo de vestimenta, y allí se llevó todo, la Fórmula 1, el Dakar, y ya el segundo año prendió la chispa, estoy seguro de que eh, va a ser algo eh, en lo que se va a poder vivir más de cerca, incluso yendo hasta el estadio, que está lejos de la ciudad, pero eh, con la... El conocimiento de todos los, eh, los que están viviendo en Jeddah, los, eh, los ciudadanos que van a acercarse. Porque en las rutas se arriman a saludar y ahora creo que se van a acercar un poco más.
1: Vamos a contarle que en los países árabes normalmente las ciudades son muy extensas. Eh, a diferencia de lo que nosotros imaginamos, las cuadras normales, normalmente son kilómetros y kilómetros. Imposible eh, no poder eh, tener un auto para poder movilizarse en estas ciudades. Cuando Jorge hablaba, capaz que del centro de Lleda al circuito debe haber fácil, no sé, eh, 10
2: kilómetros. Y, y hablamos de media hora de viaje sí, por sí, sí. autopista, porque las avenidas son de seis carriles de cada lado. Claro. Tienen terreno como para eso y así de grandes son también. La otra vez te preguntamos porque se está construyendo el edificio más alto del mundo
1: y estaba también como a media hora tuyo. Bueno, eso para poder eh, imaginar lo que es llega Mariano, te iba a preguntar por el González Feriori, pero me hacía seña de una grajea primero.
4: Claro, en relación a lo que están manifestando vos, Lonchi, y, y, y Jorge, en la apertura cultural también que está teniendo Arabia Saudita, con lo que fue la llegada del Dakar, de la Fórmula 1, de los deportes eh, motores... Eh, en, este, en este Dakar, que se viene en 2022, la participación por primera vez de una mujer árabe corriendo, Daniel Akel, dentro de la división de los eh, Side by Side, y navegado por el uruguayo Sergio Osito Lafuente. Y la presentación también que hicieron en las últimas horas, desde la apertura que manifestábamos cultural, los mismos directivos de Arabia Saudita han hecho una especie de conferencia presentando oficialmente a Dania Nakel y Osito Lafuente, como este binomio que tiene por primera vez a una mujer árabe corriendo el Dakar.
1: Esto hizo que un uruguayo también participe en la carrera. Eh, vamos a, a, a ubicar toda esta revolución en el Medio Oriente, se genera a partir del Sheikh de, de Dubái, que fue la punta de lanza, muy mal visto al principio, estamos hablando 20 años atrás, de ahí en más se generó un efecto dominó cuando vieron la cantidad de empresas que se iban radicando, la repercusión que iban teniendo en el mundo, justamente los cambios que generaba Dubai después vino Abu Dhabi, vino Doha, en menor medida Bahrein, y Arabia Saudita, claro, es el mundo más conservador, allí está la Meca, eh, está la Medina, las ciudades sagradas eh, del Corán, y era el, el lugar más conservador, de hecho muchas veces la, los habitantes de Arabia Saudita cruzaban a Qatar para poder tener algo más de modernidad, entre comillas, y bueno... Con el cambio a través del príncipe eh, se generó toda esta apertura y lo que dice Mariano es muy importante porque hace solamente cinco años atrás las mujeres no, no podían manejar estaba prohibido manejar y de hecho Hamilton cuando fue a Jeda una de sus eh, premisas fue justamente pedir por aquellos por ejemplo mujeres que estaban todavía presas por haber osado manejar en su momento cuando estaba prohibido no por eso es tan importante esto que estás marcando Mariano eh, con Jeremías González Ferioli, ¿qué podemos contar? Recién decía Manu Andújar, cerca de 20 pilotos eh, dieron positivos si y no van a poder ser de la partida y tenemos dos bajas, lamentablemente, entre los argentinos.
4: Claro, una pena. Eh, habló hace minutitos eh, Jorge Dominico con Jeremías, así que nos va a poder aportar algún otro dato. Veremos si tenemos al cordobés antes de, del cierre de esta edición. Dos bajas. Eh, dentro de la categoría, en este caso, los UTB T4, aquellos que mantienen casi una preparación estándar, eh, Jeremías González Ferioli, que iba a ser navegado por Gonzalo Rinaldi, ambos cordobeses. Eh, Jeremías González Ferioli ha dado positivo de COVID, no tiene síntomas, Jorge, pero lamentablemente se pierde el Dakar. No, antes
2: que nada eh, agradecía el mensaje que, que enviamos de parte de todo el equipo campeones y el acompañamiento. No tengo nada. el tema, dice Textual Jeremías González Ferioli en diálogo con nosotros, es que sigo dando positivo. Uno recuerda el año pasado uh -huh. pa, eh, le sucedió a Dani Oliveras, eh, que iba a ser navegante de Nani Roma que él se había contagiado a principios de diciembre, pasaban cuatro semanas y él seguía dando eh, los testeos positivos de COVID y por eso no pudo ir. Eh, no sé si es para tanto los días de Jeremías González Ferioli, pero él hasta esta mañana hizo el último testeo e intento de viajar a Arabia, estando en Buenos Aires, y le dio otra vez positivo, y por eso está regresando a Córdoba sin poder viajar.
1: Junto con su navegante Gonzalo Rinaldi, de esta manera quedamos con 29 argentinos para alargar la carrera. Claro,
4: Gonzalo Rinaldi, que iba a tener su debut dacariano, y Jeremías González Ferioli, que iba a tener su debut o su estreno dentro de los... UTV en un Dakar, lo venía haciendo y con buenos resultados en las dos ediciones de, del SAR. González Firioli que iba por el sexto Dakar, recordemos, fue segundo en 2015 y en 2019 dentro de los cuatriciclos. Ahora volvía al Dakar con la atención del South Racing, pero se queda fuera de la carrera por positivo de COVID.
1: Walter si continuamos aquí en estas ediciones previas del Dakar, en lo que es la eh, verificación técnica y administrativa con la palabra de los protagonistas.
0: Toyota Pichetti, más de 25 años en el país, con venta, posventa, con la mejor atención y precios. Toyota Pichetti, Arrecifes, Junín y Pergamino. Visite nuestro showroom y sorpréndase. Toyota Pichetti. Puma Energy, parar, cargar, seguir.
1: Aquí está el equipo campeones en la previa del Dakar 2022. Línea para oyentes, 11-44-75-0000. Reitero, 11-44-75-0000. La caravana del Dakar está en Yeda, la segunda ciudad de Arabia Saudita. Ahí se larga, de ahí sale el, la caravana rumbo al noreste de Arabia Saudita y será el punto de arribo final una vez más. es el punto de partida llena de, de lo que es el peregrinaje hacia las ciudades santas de la Meca y la Medina. Tiene cuatro millones de habitantes y allí está todo el movimiento previo de los protagonistas del Dakar. Vamos ahora a escuchar la palabra de un argentino que nos va a estar representando con muchas expectativas. Eh, en esta ocasión va a estar corriendo con un UTB, eh, Fernando Álvarez Castellano, hispano-argentino, que continúa ligado al South Race, para correr su tercer DACA, tras el gran trabajo que hizo en el 2021, donde llegó al final de la carrera y durante este año también ha peleado el campeonato eh, de la especialidad hasta la anteúltima carrera. Fernando Álvarez Castellano le dijo esto a los integrantes de campeones.
5: El, el DACA al pasado eh, mecánicamente fue perfecto, y durante todo el año igual mecánicamente fue perfecto, tuvimos algún problema eléctrico o alguna cosita, pero pero bueno, el auto a, a lo largo de todo el año, cualquier, todas, todas esas fallas que teníamos que eran más de la centralita, se fueron solucionando, así que todos los problemas que podríamos tener pues ya no no lo tenemos y, y este año pues el auto es nuevo, es todo nuevo, así que por eso tuvimos que ir a probar, pero bueno, la garantía que tenemos como siempre, ¿no? que tenemos un auto muy fiable, que eso es lo que nos da una, un poco de ventaja respecto a otros autos más rápidos, pero que por ahí no sabemos si van a ser tan fiables como el nuestro.
1: Eh, ¿Vas a tener menos piedra, que era una de las cosas que te molestaba mucho del Dakar del año pasado? ¿Más arena? que es lo que realmente disfrutas?
5: Bueno, no sé, no, no le creo mucho a Casterá, porque también íbamos a ir a Enticarter, que es un desierto del sur de Dunas, y no vamos a ir. Sí. que es el que hace frontera con Abu Dhabi o sea que, pero bueno eh, ojalá, no, ojalá que por lo menos en la primera etapa que es en Jail, allí sí, no va a haber piedra pero por lo que he visto cuando acaba el recorrido, es como muy parecido como empezamos el año pasado y allí hay muchas piedras, pues yo digo, no les creo nada, hasta que no llegas allí yo creo que te dicen eso como porque si no, habría, o sea, yo realmente en mi caso voy porque es la primera campeonata campeonato del mundo y tengo que ir pero si no, no hubiera ido porque vuelvo a lo mismo no les creo nada. El año pasado fue mi, mi primera carrera en ese tipo de autos. Ya había corrido en camioneta, pero en T1, pero no en, no en ese tipo de autos. Y, y la verdad que, que me fue muy bien. Eh, ya digo, mecánicamente perfecto y, y me fue muy bien. No tuve ningún accidente ni, ni ningún, no tomé muchos riesgos y fuimos siempre adelante. Por ahí tuvimos algún problema de navegación, pero este año, pues bueno, en ese aspecto, eh, me acompaña Xavier Panseri, que es un contrastado navegante muy bueno, por lo cual eso me parece que me va a dar eso, esos minutos que, que perdimos el año pasado o, o que regalamos sin querer regalarlos, pues este año les va a costar más sacárnoslo, por lo cual las expectativas son mucho mejores de ese lado, no que es muy importante. En este tipo de carreras es importantísimo la navegación y tener un navegante que, que bueno, que falle lo menos posible, todos fallan, ¿no? Porque no son humanos y, y hay veces que hasta la misma organización, mi amigo Casera lo hace como que para ponerla complicada, pero bueno, pero lo que se trata de, de ser de los que menos nos perdamos. El gran rival es Chaleco López, porque es, es un, un tipo, aparte de excelente persona, es un tipo con mucha experiencia, el navegante de él es muy bueno, Juan Pablo de Tradas, un chileno también, y sabe, gestionó la carrera el año pasado, dejó que al principio fueran todos a matarse y él a mitad de, después del día de descanso empezó a ir remontando iba cuarto, tercero, segundo y ya se puso primero y ganó por lo cual iba con un coche igual que el mío, con mi misma estructura tenemos la misma asistencia, por lo cual en igualdad de condiciones yo confío que por ahí mi navegante pueda sacar alguna ventaja pero es un rival durísimo
1: la palabra de Fernando Álvarez Castellano, que viene con serias aspiraciones de ser protagonista dentro de su especialidad. Jorge, y una de las notas de color eh, que hemos tenido, y por las imágenes que hemos visto, es el andar del Audi por Yeda, ¿no? con la belleza que tiene ese auto que literalmente viene a
2: revolucionar la categoría autos. Y cuando se escuchaban eh, los detalles que brindaba su diseñador, el argentino, que tenía la fortaleza, la imagen que era, iba a ser inconfundiblemente un Audi, con el tiempo le fue, le fue dando la razón y hoy es eh, la gran insignia, porque todo esto de Arabia Saudita, el Dakar Ecológico, está yendo de la mano. El Reino de Arabia Saudí busca ese camino, el Dakar también se aferra a este gran cambio con el, la, los nuevos reglamentos que se están incorporando para las energías alternativas.
1: Eh, Mariano Riviere, Iván Miori, me indican que estamos en contacto ahora con eh, el integrante de Campeones, de la revista Campeones, lo hemos tenido eh, analizando la Fórmula 1 en uno de los programas del año también aquí en Campeones Radio y que está allí en Lleda. Darío Coronel, una, uno de los grandes jóvenes periodistas que tiene la, la República Argentina. Hola, ¿cómo estás? Darío Lonchi, te saluda.
6: Lonchi, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Acá ya, ya cayó la noche en Lleda.
1: Cayó la noche en Lleda, seguramente habrás visto poner el sol allí en el Mar Rojo, debe ser una imagen impresionante, Darío.
6: Sí, la verdad que eh, asombra, impacta, ¿no? Porque uno siempre se lo, lo vivió a la distancia, pero... Eh... Es, es impactante la, esta ciudad, ¿no? Sobre todo todo nuevo, mucha construcción, eh, mucha limpieza. Eh. Sí, no, no se advierte clima de, de Dakar, salvo cuando a al estadio donde te están haciendo los, los PCR y después hay un complejo donde tiene una cancha de, de y de básquet que es donde se instaló el media center, aquí al menos. Pero en el, en el resto de los lugares donde donde pudimos ver, eh, nosotros hemos llegado ayer con, con un grupo de colegas ayer a la noche, a la madrugada de hoy en realidad, eh, no, no no hemos visto un, un, un clima de, 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 de realidad, ¿no? alguna publicidad o algo por el estilo. Pero bueno, obviamente el, cuando llegamos ahí al, al complejo polideportivo ya la escenografía cambió completamente y sí, eh, lo que contaban ustedes, ¿no? Lo, lo, los autos, eh, todos los vehículos, los participantes, ya en el avión que, que tomamos desde París hasta hasta acá, hasta Lleda, hasta la Vesodita, eh, el 50% era de, de participantes del evento, eh, así que... Eh, que, que estamos metidos en, en, en lo que es la cobertura del trabajo si, si eh, vemos el,
1: el movimiento, ¿no? Eh, Darío, ¿tu primer viaje a Medio Oriente?
6: Sí, y el de, primero, ¿no?
1: Decime, ¿qué cosas te, te impresionaron en estas eh, poco menos de 24 horas eh, que desde que llegaste allí a Leda
6: Primero, el orden que tienen... Eh... A ver, estamos, el, el hotel está pegado a lo que es una autopista eh, altas velocidades, eh, entiendo dentro de lo que debe ser lo, 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 lo que se permite, pero nin, ningún ningún problema de tránsito, eh, incluso un, un, les cuento algo que me llamó la atención, vimos hoy una un señor que llevaba a, a un bebé en, en, un, en un carrito, el hombre cruzó mal porque en esta autopista digamos, hay un semáforo recién a unos 500 metros donde estamos nosotros, se acercó un policía eh, e hizo detener el tránsito, eh, él solo, y los autos que, que venían a, a alta velocidad, digamos, obviamente a una distancia, esto también es para valorar a una distancia que les permitió el frenaje y de esa manera eh, evitar un impacto entre ellos, ¿no? Sí, hasta que no cruzó la persona con, con, con el bebé que cruzó mal la persona, no obstante, y que el policía le llamó la atención, pero el policía tomó el recaudo para permitir que ellos pudieran cruzar. Eh, eh, ¿Qué más? Eh, no, mucho lo poco que, que he visto, mucho respeto, mucho orden, mucha limpieza... Eh, Veo un, un, al menos acá una, una tierra pujante, la, la, el, el aspecto eh, inmobiliario eh, miras para cualquier lado y ves... Eh, ...edificios que se están construyendo... ...todo muy nuevo, eso me llama la atención... ...todo todo muy nuevo, es decir, construcciones que no deben tener... ...más de 5 o 10 años, ¿no? Uh -huh. eh, y y e, insisto con esto... Eh, ...de momento he estado menos de 24 horas... Y, ...y en una zona reducida... ...no es que he recorrido toda la ciudad... ...de hecho ahora estoy en el, en el hotel porque estoy trabajando... ¿no? Claro. ...pero... Eh, eh, ...pero no, no no tengo un objeto de estudio amplio... ...pero lo poco que he visto me, me ha asombrado... Y el, ...y el aeropuerto la calle ya es impresionante... Eh, ...todo todo estudiando Fórmula 1... Eh, es el, como el gran evento, eh, imágenes de los pilotos eh, por todos lados, hay un show car, ya con el formato del auto de 2022, eh, después hay, hay una pecera gigante, enorme, que tiene el tamaño de un edificio, que parece una película de ciencia ficción, la verdad que eh, nos bajamos eh, del avión y, y desde el sector... Eh, eh, desde que nos bajamos hasta hasta migraciones, eh, nos llevaron en un subte, ahí dentro del aeropuerto. Es uh -huh. una cosa que parece de, de película.
2: Diría que ahí, tú ahí no se jode. Sí, sí, sí.
6: Te este saluda Jorge Dominico, Darío. Sí.
2: Hola, Darío, un abrazo grande, los mejores deseos para, para esta cobertura. Eh, no sé si ya te has acomodado a los horarios o no, de todas maneras no te preocupes, es ¿eh? que el Dakar te va acomodando. Eh, en uno o dos días te deja los horarios listos.
6: Sí, eh, bueno, sí, nos estamos acomodando, bueno, eh, eh, hemos podido dormir, eh, quienes hemos llegado en la última tanda, tres horas nada más, porque llegamos acá al hotel cerca de las dos de la mañana, y entre que, bueno, llegábamos, que te bañás, que le avisas a tus seres queridos que está todo bien, eh, en mi casa me terminé acostando a las cuatro de la mañana y me levanté a las siete, porque a las nueve y media teníamos el primer turno para hacernos el examen PCR, eh, que dura 24 horas, eh, la, la devolución, así que bueno, estamos a la expectativa de, de ver qué pasa, y bueno, de momento la recomendación fue que nos eh, nos vamos al hotel, y es decir, no, no nos permitieron entrar en el, en el campamento, es decir, en el parque de asistencia, perdón, eh, tampoco obviamente en la sala de prensa, eh, y una vez terminado el PCR no nos tuvimos que volver al hotel, fue la, la recomendación ahí de, de la organización, y bueno... Eh, eh, en mi caso, eh, estoy acá, en, en, en la habitación. Eh, pero sí, obviamente, como se vos, Jorge, me lo, me lo ha dicho todo el mundo, el tema de, 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 de que, esto, que como que el nácar te va, te va acomodando a los bifes, así que bueno, ya hice varias prácticas con la carpa, eh, no soy muy ducho con eso, pero, <risa> pero bueno, no, no me quedará otra que, <risa>
1: <risa> que aprender. Que acomodarme.
6: Eh, y, y sí, sí el, 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 el sábado pasado estuve practicando tres horas, pero bueno. Eh, Va a ser una linda
4: experiencia. Bueno. Eh, te saluda Mariano Riviere, Darío. Gran abrazo, Darío. Mariano. Decías, ¿cómo te va? Gracias por, por atendernos y estos minutos para campeones. Decías, cuando llegaste a, al aeropuerto, allí entre las diferentes cosas que podés describir, ha quedado todas las imágenes de lo que fue el paso por la Fórmula 1 y lo que publicaba hace poquitas horas Carlos Sainz. Bajaba del avión y se encontraba la imagen de su hijo en una de las paredes de, del aeropuerto.
6: Sí, sí, hay imágenes de, de todos los pilotos, eh, gigantografías de, de los autos, eh, imágenes de, de lo que fue la carrera, eh, eh, lo, lo, los que más se, se exponen son Hamilton y Verstappen, y eh, bueno, lo que les contaba, ¿no? que, que me llamó la atención, el, el show car ya, ya con, el, con, el, con el diseño del auto el año que viene, es decir, eh, con los colores de, de Arabia Saudita, con algunos vivos eh, rojos que le agregaron, en realidad, pero pero sí, impacta impacta eso, ¿no? Es como que lo, lo han tomado como, como el gran evento. Es decir, todo, todo el aeropuerto, lo que pudimos ver, todo todo es Fórmula 1. Todo es Fórmula
1: 1. Claro. Lo que pasa es que también, aparte, más allá del paso de la Fórmula 1, eh, creo que es en abril eh, la, la segunda carrera, una de las primeras carreras, o sea que también ya están promocionando lo que se viene, que faltan muy pocos meses. Eh, Darío, ¿dónde te leemos todos los días con tus experiencias del Dakar?
6: Eh, Infobar, en la parte de de Deportes, ahí ya eh, estaremos subiendo la, la información, así que bueno, eh, con, con mucha expectativa, muchas ganas, con siendo una esponja, su parte toda esta experiencia, no eh, esperando poder estar ahí en el campamento, que es algo impresionante, bueno, Jorge ha, ha vivido varios y bueno, eh, eh, estamos acá eh, aprendiendo, ¿no? Ante, ante, ante todos.
1: Correcto, sí, claro, el 27 de marzo se corre en Arabia Saudita en tres meses, por eso también pasó la, la carrera y en tres meses están también ya promocionando lo que se viene. Te leeremos eh, todos los días en Infobae, te estaremos molestando para que nos cuentes tus experiencias. Gracias, Darío, eh, a terminar el trabajo del día de hoy y bueno poder acomodar de a poco los horarios y descansar. Un fuerte abrazo.
6: Un fuerte abrazo, Lonchi, saludo a Mariano, Jorge, y bueno,
1: muchísimas gracias. Que sigan bien. Darío Coronel, que ha sido enviado para poder hacer toda la cobertura para Infobae, que también, bueno, es colega en la revista Campeones, eh, integrante del equipo Campeones, así que nos ha dado un panorama completo en sus primeros horas allí en Jeddah Arabia Saudita.
0: Toyota Pichetti, más de 25 años en el país con venta de 0 kilómetros y servicios. Toyota Pichetti, tu mejor precio y atención. Te esperamos en Arrecifes, Junín y Pergamino. Toyota Pichetti. Colcar, concesionario oficial Mercedes-Benz. Colcar, el secreto del éxito es estar bien acompañado. Acceso Oeste, kilómetro 35, Moreno.
1: Seguimos avanzando en este primer programa de la previa
4: del Dakar, en las verificaciones técnicas. ¿Qué novedades tenemos para contarle a la audiencia de Campeones Radio? Lo más saliente por estas horas y de esta jornada en cuanto a la actividad nacional turismo carretera. Primera puesta en pista de Facundo Arduzo junto al equipo LRD Sport, el de Diego de Carlo, en el Autódromo de La Plata. Allí Arduzo trabaja con Brian Killing, su ingeniero. ...con Federico Benavides a cargo del auto... ...y el motorista Alfredo Gardelito Fernández... ...primera puesta en pista para Facu Arduzo ...y el equipo de De Carlo.
1: Cambio de buzo, lo vio Facundo... ...me parece que ya esto venía cerrado de antes... ...porque tan rápido no te hacen un buzo, ¿no? Sí, por ahora
4: tiene el Onchil que utilizaba... ...en turismo nacional... ...en el equipo del doctor Gustavo Gatti... Ajá. Que, ...que tuvo poquitas ya. carreras con el Peugeot... ...pero ya estará seguramente el diseño... ...o trabajando en ello para... Que con el equipo de De Carlo afronte esta nueva etapa en exclusividad dentro del turismo de carretera. De Carlos, recordemos que ha manifestado que va a ser solamente algunas carreras.
1: Eh, escuchamos a Walter Bers y seguimos avanzando con las novedades del de Dakar y del automovilismo argentino e internacional.
0: Coinauto, concesionario oficial Chevrolet, marcando nuevos caminos en todas las generaciones. Coinauto, Santa Fe, Paraná.
1: Bien, se ha confirmado ya oficialmente, Pechito López va a correr las 24 horas de Daytona. Lo tuvimos el día domingo en la transmisión de Campeones por Continental, era un hecho, faltaba simplemente la confirmación. Bueno, se ha eh, confirmado, ya va a estar corriendo las 24 horas de Daytona por primera vez junto a Kamui Kobayashi, su compañero dentro de Toyota, eh, junto a eh, Mike Rockefeller, el alemán y eh, ni más ni menos que la presencia del siete veces campeón del NASCAR, con todo lo que significa, seguramente muchísima gente va a estar atento a ese eh, Cadillac número 40 que lleva el color, el número de Jimmy Johnson, el 48, eh, va a estar Jimmy Johnson corriendo con Pechito que nos contaba días atrás, que ya le estuvo contando historias y experiencias de su época del NASCAR.
4: Daytona también correrá el mendocino Julián Santero el 29 de enero con el Toyota Supra GT4, lo estará compartiendo con Tiago Camilo y con Alfredo Nagri, nueva experiencia para Santero con este vehículo de Toyota. Es una carrera de cuatro horas que se hace los
1: días previos, es una, un rejunte de categorías, corren categorías de ocho autos, de diez autos, y bueno, es una de las dos carreras de cuatro horas, después corren el resto del año eh, carreras de dos horas, hay muchos autos de TCR eh, que también compiten. ¿Qué más tenemos para contar, Jorge?
2: Breves desde Arabia Saudita y de hace poquito. Eh, uno de los mecánicos de Sebastian Leb también fue Ajá. diagnosticado con COVID positivo. El equipo completo del ProDrive está trabajando con burbujas dependiendo de quién trabaja encima de cada auto. Y allí está el argentino Orly Terranova, con quien hablábamos hace un ratito. Él está volviendo de ir a hacer el tramo de check down. Un lugar que no es el apropiado como para desarrollar muchas cosas, pero al fin y al cabo un momento para ir y revisar que el auto que estuvo viajando desde Europa... Eh, que pasó un, un tramo en avión otro tramo en barco, haya llegado bien y esté listo para hacer las verificaciones técnicas. Otro que estuvo en el check down es Chris Mick a bordo de una Toyota oficial ¿Por qué? Porque están esperando qué va a suceder con Giniel de Villiers. Claro. De Villiers había dado positivo en Sudáfrica luego obtuvo el negativo como para subirse un avión y viajar hasta Arabia Saudita pero ahora tiene que cumplir con los dos, dos negativos en Arabia, uno al llegar y otro a las 24 horas para poder estar habilitado en la largada. Si no llega a alargar Giniel de Villiers de 18 participaciones consecutivas, estaría manejando ese auto Chris Mick. Ajá. Y el otro cambio en Toyota es que eh, Eric Van Loon dio positivo también, ¿También el neerlandés. Y no va a estar corriendo, lo reemplaza ah. alguien que no se estaba preparando, que es Bernhard Tenbrinke, experimentado ah. de todas maneras. Claro, su
1: coterráneo eh, Tenbrinke, Bernhard ah. Tenbrinke, estaría, eh, va, a, va a estar en lugar de Eric Van Loon. Ese
2: ya está confirmado.
1: Bueno, y atención con los Hunter, ¿no? porque son candidatos por la cantidad de kilómetros ante la fragilidad o que seguramente van a tener los Audi, que es lógico en este desarrollo de algo totalmente revolucionario que está llegando al Dakar, que son los autos eléctricos, eh, los Toyota obviamente son los grandes candidatos, Nasser es el gran candidato, pero a priori pareciera Mariano que los Hunter con Nani Roma, con Sebastián Lueb y el mismísimo Orly Terranova que hizo una, un análisis creyó que esta era la mejor opción ¿Pueden ser
4: protagonistas para estar dentro de los cinco primeros? Qué trabajo para Terranova que después de tantísimos años queda desligado de lo que fue en su momento equipo BMW, Mini después. Y ahora con la nueva escuadra, la posibilidad Terranova de buscar eso que tanto anhela, ser gran protagonista del Dakar. Terranova que fue el único argentino que ha estado presente en todos los Dakar desde que llegó a Sudamérica, allí en 2009. Antes había tenido dos participaciones en moto en África, o sea que el único argentino que corrió en África es Orly Terranova y está compitiendo en esta edición con nuevo equipo.
1: Eh, Jorge Dominico, eh, lo que decíamos, Orly Terranova puede estar metido allí dentro de los cinco primeros. Eh, también tenemos otros dos pilotos que pueden terminar en el top 10 ¿Y por qué no pensar también el top 5? Todos
2: mendocinos, ¿no? Ge
1: exactamente, <risa> todos mendocinos. Sebastián Halper que ha tomado la aposta en el equipo Xeray con un mini y que ha hecho un gran trabajo durante el año en el campeonato mundial. Y Lucio Álvarez con la Toyota, que también se ha consagrado subcampeón del mundo, ni más ni menos, detrás de Nacer Alatilla.
2: Halpern hizo un trabajo todo el año y además abrazó y capturó a Ronnie Graue que venía con mucha experiencia, que conoce el nuevo Roadbook porque ya corrió con Terranova siendo piloto de élite con el Roadbook electrónico. Hoy lo tienen todos, pero antes solamente los pilotos de punta lo usaban. Claro. Y Ronnie conoce eso. Y conoce también el diagrama de, de navegación que se hizo el año pasado cuando Carlos Sainz y Lucas Cruz penaron tanto eh, y Peter Hansel por ahí había eh, con su nuevo navegante obtenido una ventaja. Por el lado de Lucio... Eh, y él siempre decía, lo que más le costaba era eh, el manejo en velocidad plena, bueno, quedó demostrado que el avance que hizo Lucio en el año le permite estar dentro de los mejores
4: Lucio Álvarez que no corre un Dakar desde 2018 recordemos, ausente en las últimas tres ediciones fue quinto en 2012, en aquel entonces el mejor argentino, mañana lo desglosamos por provincias pero Mendoza con 11 pilotos barra navegantes son los que mayor representación tienes en cuanto a provincia. Los mendocinos copan el Dakar 2022, serán 11 los que estarán corriéndolo.
1: De memoria mañana, eh, Mariana lo vemos, eh, muchachos, en motos. Eh, ya hemos logrado una victoria con eh, Kevin Benavides y Cuatriciclos. Bueno, tenemos las victorias, son 7, eh, si mal no recuerdo, 3 de Marco Patronelli, 2 de Alejandro, una de Cavi Gliasso um, y, y una de Manu Andújar. Primer lugar, en autos el quinto puesto, o es sea, lo mejor que tenemos, eh, con Lucio Álvarez una vez y, y dos veces Orri Terranova, team. esa es la marca a mejorar. En camiones habría que buscar la del Coyote Villagra, cuál es la mejor posición eh, que ha tenido Federico Villagra. Y también dentro de los UTV, mañana también vamos a entregar en las dos categorías cuáles son los, los récords a batir por parte de los argentinos que eh, se han llevado dos victorias de las cinco el año pasado.
2: ¿Algo más? Para confirmar, salió publicada la lista de pilotos prioritarios que a lo largo de la carrera tiene alguna pequeña ventaja, que es cuando vos te va mal... Eh, cuando te va mal en una etapa que pinchaste o lo que sea, terminás en el puesto 40 la etapa y al otro día tenés que largar atrás por ser prioritario tenés dos veces en la carrera la posibilidad de presentar que te acomoden más adelante, del 15 para atrás entonces uh -huh. eh, largarías 16 en ese caso. Correcto. Los tres eh, representantes que tienen bandera celeste y blanca en auto son Lucio Álvarez Orly Terranova y bandera celeste y blanca compartida Fernando Álvarez Castellano. Tienen vale. ese,
1: esos comodines, como dice Fernando. Exacto.
4: Mariano, ¿algo más para el final? La española Sara García aguarda su resultado de test de COVID para saber si finalmente dentro de la categoría motos puede largar o no el Dakar 2022. Cumpleaños
1: de Michael Schumacher, otro capricorniano. Gracias, Iván. A ver, decílo vos. A ver, Iván.
5: Justamente que hoy se cumplen ocho años, Lonchi, de aquel accidente que tuvo en los Alpes franceses, electa campeón de la Fórmula 1, Michael Schumacher, de quien su estado de salud sigue siendo... Eh, crítico, poco se sabe, quizás lo más cercano que estuvimos fue este año con aquel documento que lanzó Netflix en septiembre de este año con los protagonistas, justamente su esposa y sus dos hijos, pero bueno, hoy estamos a ocho años de aquel accidente de Michael Schumacher.
1: Ocho años de aquel accidente que se fue por la GoPro. Esto Poco se habló de esto, nos decía el suizo, el piloto. La GoPro fue la que le perforó lamentablemente el cráneo en estos días cumpleaños. Schumacher, los primeros días de enero. El 3 de enero, el 7 Hamilton. Con la previa nos reencontramos mañana a las 12 del mediodía. Les recordamos, vayan tomando nota. Tenemos mañana y pasado, 30 y 31, de 12 a 13 horas, la previa de lo que es eh, la verificación allí en Yeda. Y estamos el día sábado de 17 a 18 a través de Radio Continental y de Campeones Radio estaremos transmitiendo lo que es el prólogo, la primera parte y capaz que ya están llegando a Jail lo que va a ser el final de la primera parte de la etapa número uno del Dakar 2022. Será hasta mañana a las 12 del mediodía.
0: Campeones Dakar 2022 por Campeones Radio con los auspicios de las siguientes empresas. Con arpeza, alimentos saludables para todo el mundo 72.40 blindajes junto a su piloto Manu Andújar en el Dakar 2022 Huobi, tu exchange de confianza Toyota Pichetti, Arrecifes, Junín, Pergamino Puma Energy, parar, cargar, seguir